0: Всем привет! Я Юлия Кульматицкая, экономист, бизнес-консультант и ведущая Private Talks World. В этот раз мы приехали в Лондон, чтобы поговорить с одним из крупнейших в мире специалистов по вопросам монетарной политики. Мой гость сегодня Чарльз Гудхард, почетный профессор Лондонской школы экономики, который более 15 лет был главным советником Банка Англии по денежно-кредитной политике. Добрый день, профессор Гудхард. Спасибо, что пригласили нас со съемочной группой в Лондонскую школу экономики. Мы очень рады быть здесь. Для меня большая честь поговорить с вами.
1: Я очень рад видеть вас здесь. Но перед тем, как мы начнем, Спасибо. я бы хотел сказать одну важную вещь. Никто не знает будущего, и я в том числе. Если бы я мог предсказывать будущее, я бы сейчас не разговаривал с вами на этой крыше. Я бы сидел на своем частном острове в тропиках, а вы могли бы со мной встретиться только если бы прилетели туда на моем частном самолете. А раз это не так, значит все, что у меня есть, это лишь предположения. Они хоть и основаны на чем-то, но все равно остаются только предположения.
0: Конечно. Принято. Учитывая турбулентную ситуацию в мировой экономике сейчас, трудно представить более подходящее время, чтобы поговорить с таким профессионалом в экономике и финансах, как вы. На протяжении почти двух десятилетий вы занимали руководящие посты в Банке Англии и занимались исследованиями в области экономики. Наряду с другими западными центральными банками, Банк Англии за последние полтора года повышал ключевую ставку и проводил жесткую денежно-кредитную политику в целях борьбы с инфляцией. Если в 2020 году ключевая ставка в США и странах Европы составляла около нуля процентов, то сейчас она находится в диапазоне от 4 до пяти процентов. Насколько вероятно дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики?
1: Все зависит от предстоящих событий, от того, что будет с ростом экономик, что будет с рынком труда, как будет вести себя инфляция. Общее ожидание – это, что инфляция будет медленно снижаться под влиянием жесткой денежно-кредитной политики и что в течение двух-трех лет она выйдет на уровень 2% и останется на этом уровне. Лично мне кажется, что снизить инфляцию с нынешнего уровня до 2% будет сложнее, чем кажется Центральным банком, так как спрос на рынке труда сейчас превышает предложение, и эта ситуация вряд ли изменится. А значит, чтобы добиться целевого уровня инфляции, потребительский спрос придется сдерживать, пока ситуация на рынке труда не изменится в сторону роста уровня безработицы и, соответственно, снижение зарплатных
2: ожиданий.
0: Смогут ли Центробанки сдержать инфляцию и в то же время избежать замедления экономики?
1: Я не думаю, что это возможно. Какое-то замедление роста обязательно будет. Но при этом совершенно не обязательно начнется рецессия. Я уж точно не ожидаю масштабную рецессию, когда, например, объем производства падает на 5%, а безработица повышается на 7, 8, 9, 10%. Я считаю, что это маловероятно.
0: Как бывший советник Банка Англии по монетарной политике, что бы вы, вы сейчас порекомендовали делать Западным Центробанком для того, чтобы попороть инфляцию, но при этом избежать последствий жесткой политики?
1: Как я уже говорил, никто не может предсказывать будущее. Все центральные банки, как они сами говорят, сейчас зависят от данных. Это означает, что они будут менять процентные ставки, отталкиваясь от того, что будет происходить на рынке труда, от уровня инфляции, от изменения объема производства и так далее. Я предполагаю, что ФРС возьмет паузу. Банку Англии предстоит очень непростое решение поднять ставку на 25 базисных пунктов, или тоже взять паузу. Я надеюсь, что они решат поднять ставку, но мне кажется, что они этого не сделают. Европейский центральный банк тоже, скорее всего, возьмет паузу. Кроме того, пока еще не совсем понятно, является ли нынешний уровень пиком. Возможно, это так, но если потребительский спрос будет расти быстрее, чем ожидалось, то после короткой паузы ставки все-таки придется повысить, хотя, может, и не так сильно.
0: А что бы вы посоветовали делать Центробанком в текущей ситуации?
1: Я думаю, им придется отталкиваться от данных. Их модели не настолько хороши, чтобы они могли с уверенностью строить прогнозы. Так что они могут лишь реагировать на то, что уже происходит. Иными словами, я считаю, что те данные, на которые сейчас опираются Центробанки, наиболее полные из доступных. Они работают с тем, что имеют.
0: По всей видимости, сейчас есть острая необходимость в новых инструментах монетарной политики, которые помогли бы избежать тяжелого выбора между ростом инфляции и замедлением экономики. Существуют ли такие инструменты?
1: Нет, нет. Денежно-кредитная политика работает путем воздействия на спрос. Так что, что бы они ни делали, будь то количественное ужесточение, продажа части активов, состоящих на балансе, или повышение процентной ставки, влияние на инфляцию в любом случае осуществляется за счет снижения спроса, что, в свою очередь, приводит к снижению спроса на рабочую силу и сокращению роста заработных плат. Именно так снижается инфляция. Никаких волшебных трюков не существует.
0: Учитывая ваш огромный опыт в области денежно-кредитной политики, как вы оцениваете действия российского центробанка в последние два года? Существует распространенное мнение, что именно ЦБ предотвратил крах российской экономики.
1: Я думаю, что это так и есть. Я очень поддерживаю даму, возглавляющую ваш центральный банк. Я, можно сказать, фанат. Думаю, она прекрасно справляется. Мы тоже. Как вы понимаете, будучи на Западе, я по-другому отношусь к текущему конфликту в целом. Но, несмотря на мои взгляды, я считаю, что она превосходно выполняет свои обязанности.
0: Если сейчас в мире какой-то центральный банк, чьи действия вы могли бы назвать обдуманными и дальновидными?
2: Um, again...
1: Основные проблемы сейчас связаны не с денежно-кредитной политикой и не с работой центральных банков. Реальные сложности сосредоточены в сфере фискальной политики. Высокий коэффициент долга, большие дефициты. Есть большое количество факторов, особенно демографических, например, растущее число пожилых людей, которые указывают на то, что если мы не изменим политику, Коэффициент долго еще больше взлетит и станет совершенно неконтролируемым. А другая реальная проблема – это политическая стабильность, способность стран договариваться, удержание мира от раскола на несколько враждующих регионов. Если принять правильные политические решения и наладить фискальную политику, то в монетарной сфере сложностей не будет. Но если останутся проблемы в госуправлении, как, например, во многих африканских странах, если фискальная политика не изменится, тогда будет крайне сложно удерживать инфляцию на низком уровне и сохранять рост экономики.
0: Понимаю. А еще сейчас Саудовская Аравия и Россия вновь продлили сокращение добычи нефти. Это же тоже усложняет задачу по сдерживанию инфляции.
1: Ну, это точно не помогает. А еще это значит, что даже если рост инфляции будет временным, то надо понимать, что он будет после долгих лет серьезного падения уровня жизни работников. И их естественной реакцией будет требование повысить заработную плату, что в свою очередь приведет к дальнейшему росту цен, к раскручиванию спирали стоимости оплаты труда. И ситуация в целом станет значительно сложнее, чем могла бы быть. Так что это точно не помогает.
2: И еще хотел бы
1: добавить, что поскольку цены на нефть и другие ископаемые виды топлива снова растут, сейчас особенно важно ускорить переход к на возобновляемые источники энергии. Так что если смотреть в долгосрочной перспективе, повышение цен играет против России и Саудовской Аравии, поскольку опора экономики на продажу ископаемых видов топлива теперь может работать только на коротком горизонте.
0: Долгое время экономики развитых
1: стран жили при очень низких
0: процентных ставках, что делало заимствование очень дешевым и ускоряло рост экономики. А для сокращения дефицита бюджета регуляторы прибегали к доп. Эмиссиям. И, конечно...
1: Но на самом деле это не совсем так.
0: Пожалуйста, поправьте меня. Ни
1: один центральный банк развитой страны никогда не заявлял, что печатает деньги для финансирования дефицита. Дефицит мог быть восполнен за счет заимствований. Вместо этого они говорили, что печатают деньги, чтобы улучшить монетарную ситуацию, снизить процентные ставки, подтолкнуть банки к увеличению объемов кредитования. Так что это не было фискальным доминированием. И утверждение, что они это делали для сокращения дефицита бюджета, не совсем верно. Спасибо. Да, они очень активно увеличивали денежную базу, но из монетарных соображений.
0: Спасибо, что поправили меня. Тем не менее, бизнесы, потребители и банки привыкли к такому положению вещей. Однако нынешний кризис, провоцированный пандемией и геополитической напряженностью, поставил Центробанки экономики развитых стран в затруднительное положение, когда им нужно и бороться с инфляцией, и не допускать рецессии. Это внешние кризисы привели нас в эту точку? Или есть структурные проблемы, которые делают модель жизни при низких ставках неустойчивой в долгосрочной перспективе?
1: Но существует довольно много структурных проблем. Один из факторов, который возник за последние 30 лет, это огромный прирост рабочей силы. После Второй мировой войны был так называемый «бэби-бум», который продолжался два с половиной десятилетия. И все дети, рожденные в этот период, вышли на рынок труда. Кроме того, начиная с 1960-х годов, с увеличением доступности контрацепции, а также по ряду других причин, во всех развитых странах, включая Россию, начала снижаться рождаемость. И невероятно выросло число женщин, в особенности замужних женщин, которые вышли на работу. Когда я был молод, а это было очень давно, Процент работающих замужних женщин в Великобритании и в США составлял примерно 20%. К 80-м, 90-м годам этот показатель вырос до 70% и с тех пор увеличивается. Так что мы получили не только огромное увеличение количества рабочей силы, но еще и огромный рост числа работающих женщин. Вдобавок, количество доступной рабочей силы значительно увеличилось, когда Китай присоединился к мировой торговле Китай на тот момент был самой населенной страной в мире Так что в период с 1980 по 2020 год произошел значительный рост рабочей силы И это увеличение произошло очень резко Такого раньше никогда не было, и при таком огромном росте предложения рабочей силы, реальная заработная плата работников в развитых экономиках, таких как США, Великобритания и большая часть Европы, фактически оставалась неизменной. Заработная плата вообще практически не росла. Это все привело к развитию дефляционных факторов. И чтобы им противостоять, проводилась очень экспансивная денежно-кредитная политика. А сейчас все меняется, за исключением рождаемости, которая по-прежнему снижается. Проблемы в отношениях между Китаем и США означают, что мир сейчас разделен на региональные блоки с гораздо меньшей свободой торговли и постоянными спорами. Количество рабочей силы сокращается. Во многих странах, включая Россию, мы видим уменьшение числа работоспособных людей, и увеличение количества пенсионеров и людей, нуждающихся в социальной помощи, особенно в медицинской. Все это означает, что мир структурно меняется прямо на наших глазах. Вместо излишка в доступной рабочей силе, мы столкнемся с нехваткой рабочей силы. А значит, те, кто работает, должны будут платить больше налогов, чтобы обеспечить социальной поддержкой и медицинской помощью пожилых людей. И если вы послушаете таких людей, как, например, глава ФРС Джером Пауэлл, то вы поймете, что он стал ужесточать денежно-кредитную политику в начале 2021 года, потому что полагал, что повышение спроса, который последует после распространения вакцин, будет встречено таким же повышением предложения, когда все вернутся из вынужденных отпусков. Однако такого повышения предложения на рынке труда не произошло ни в Великобритании, ни в США. В Великобритании мы сейчас вообще видим довольно странную ситуацию, когда уровень безработицы по-прежнему остается очень низким, но при этом огромное число людей не работает и живет на пособие по инвалидности или как-то частично работает из дома. Люди стали раньше уходить на пенсию, и в будущем прирост количества рабочей силы сократится настолько, что общий рост экономики в ближайшие несколько десятилетий будет медленнее, чем в последние 30-40 лет. Может повыситься производительность труда благодаря технологическому прогрессу, но пока это только предположение.
0: То есть мы можем ожидать, что инфляционное давление в развитых странах будет продолжаться в ближайшем будущем?
1: Мы к этому склоняемся. Но должен добавить, что это мнение меньшинства. Гораздо более популярно среди западных экономистов мнение, что как только давление, вызванное пандемией, и текущим военным конфликтом, прекратится, зарплаты станут расти меньше, а инфляция вернется к желаемым 2% и задержится на таком или даже более низком уровне надолго. Мне такой сценарий кажется маловероятным, потому что я считаю, что в следующие несколько десятилетий будет продолжаться сокращение количества рабочей силы А у многих стран на рынке труда начнется просто дефицит, например, в Германии. В России, думаю, будет то же самое. Будет дефицит трудоспособного населения из-за увеличения числа пожилых людей. И это сильно усложнит всем
2: жизнь.
1: Будет очень много пожилых людей, о которых нужно будет заботиться. Процент стариков, страдающих деменцией, болезнью Паркинсона, артритом и другими заболеваниями очень велик. А как только возраст человека переваливает за 90, что в моем случае произойдет довольно скоро, шансы стать инвалидом мгновенно повышаются с 70% до 80%.
2: Понятно.
0: А какое давление это создаст на корпорации и бизнесы? Демографические изменения, нехватка рабочей силы, повышение процентных ставок. Как это повлияет на кредитную нагрузку корпораций и их способность рефинансировать существующие долги, инвестировать и расти?
1: Я не особо переживаю за корпорации. Для них важны не столько номинальные процентные ставки, сколько уровень реальных процентных ставок, то есть номинальные ставки минус уровень предполагаемой инфляции. В американской экономике есть понятие R-STAR. Это реальная нейтральная процентная ставка, при которой не наблюдается ни инфляционного, недефляционного давления на экономику. И идея состоит в том, что наш уровень ставки по этой концепции должен быть примерно полпроцента. Существует предположение, с которым я согласен, что уровень реальных процентных ставок, которые являются нейтральными, то есть не инфляционными, не дефляционными, должен будет немного повыситься, но
2: незначительно.
1: Иными словами, я предполагаю, что нам очень повезет, если инфляцию удастся в среднем снизить до трех 4 процентов. И это в... в...
0: долгосрочной перспективе.
1: Да, в среднем в течение следующих нескольких десятилетий. И что средний уровень номинальных процентных ставок будет между четырьмя и пятью процентами. Иными словами, что реальная, нейтральная процентная ставка поднимется с полпроцента до одного процента. Это не такое большое повышение. Возникают вопросы, что произойдет, когда рост населения замедлится во многих странах, включая Россию. А это произойдет в ближайшем будущем. Экономика будет расти гораздо медленнее, Совокупный объем инвестиций сократится, но и объем сбережений сократится. Экономика станет более медленной. Во многих аспектах это будет менее счастливая экономика, в том плане, что люди вашего и моего возраста живут большую часть своей жизни при растущей экономике и ожидают значительного улучшения уровня жизни. Я считаю, что сейчас очень оптимистично полагать, что рост экономики будет продолжаться и дальше. Думаю, он замедлится. Это не обязательно приведет к, назовем это, несчастной экономике. Но экономика точно уже не будет такой быстрорастущей.
0: А как это повлияет на рынок ценных бумаг?
1: Думаю, рынки ценных бумаг за последние 30-40 лет пережили прекрасный период. Процентные ставки снижались, цены акций росли.
2: Цены на недвижимость росли еще быстрее,
1: чем цены акций и облигаций. Я думаю, этот период закончился. Котировки акций, да кто же знает, что с ними будет. Они все время то растут, то падают. С ними все, что угодно может происходить. Но в целом я считаю, что они сейчас будут долгое время оставаться на одном уровне, а иногда даже снижаться. Цены на облигации тоже резко пошли вниз в прошлом году. И я не думаю, что они будут сильно подниматься.
0: Давайте вернемся к вопросу о ставках. Европейский Центробанк, Федрезерв и Банк Англии сейчас повышают процентные ставки. А кто, как вы думаете, выиграет, а кто проиграет от повышения процентных ставок?
1: Ну, выигравших будет немного. Те, кто склонен хранить сбережения на депозитах, выиграют немного больше, чем раньше, потому что довольно долгое время, положив деньги на депозит, ты получал 0% прибыли.
0: Или даже вам самим приходилось платить за свой депозит в банке.
1: Да, точно. Ты платил, чтобы хранить деньги в банке, а теперь ты будешь получать небольшой доход. Так что те, кто держит деньги на банковских вкладах, немного выиграют. Больше всего пострадают те, кто попытается взять ипотеку, или же чья текущая ипотечная ставка изменится, потому что она была зафиксирована допустим, на три года, и по истечению этих трех лет они будут вынуждены платить ту же ипотеку под 6,5 или 7% годовых. Так что потенциальные домовладельцы и люди с ипотекой – основные пострадавшие.
2: Вообще, денежно-кредитная
1: политика значительно влияет на наши экономики только в том случае, когда она приводит к банкротству. Либо к банкротствам банков, как, например, Lehman Brothers, либо к банкротствам крупных корпораций. И я не думаю, что нынешние процентные ставки могут привести к чему-то подобному. Я помню, как, когда я только начинал работать в Банке Англии, в 1968 году, это был период после шестидневной войны, арабо-израильской войны, и как раз тогда формировался союз стран-экспортеров нефти. Мир очень активно менялся. В то время инфляция в этой стране достигала порой
2: 25%.
1: А процентные ставки повышались до, если мне не изменяет память,
2: 17%.
1: Так что в глобальной, исторической перспективе нынешние ставки в 6% не так уж и высоки.
0: Вы упомянули кризис 2008 года и банкротство и инвестбанка Лимон Brothers. Как бы вы оценили стабильность финансовых систем сейчас? Многие аналитики предсказывают, что в ближайшем будущем мир столкнется с рецессией схожей с кризисом 2008 года и даже некоторые крупные инвесторы выстраивают свои стратегии, основываясь на таких ожиданиях. А что вы думаете?
1: Как я уже говорил, я думаю, что рост экономики будет медленным. Рецессия же определяется двумя последовательными кварталами, в которых объем производства снижается. Это довольно четкий показатель. Мне кажется, в Германии это уже произошло. И это может повториться практически в любой развитой стране. И, возможно, даже в Китае. Но я не боюсь, что наступит настоящий крах экономики. Ситуация, когда объем производства сокращается на 5-10%, а безработица вырастает на 10 и более процентов. Думаю, все-таки, что медленный рост более вероятен, немного выше нуля. Совсем небольшое повышение уровня безработицы. Это нехорошо, но и не катастрофа.
0: Вы упомянули Китай. Сейчас в прессе много говорят о замедлении роста ВВП и экономики Китая. Однако есть данные о том, что за последние несколько лет накопления домохозяйств в Китае значительно выросли, и на самом деле...
1: Накопления китайцев всегда были впечатляющими. И отчасти это объясняется тем, что в стране нет социальной поддержки для пожилых людей. В прошлом стариков поддерживала семья, но после ведения политики «одна семья, один ребенок» Оказалось, что единственному ребенку в семье надо заботиться о четырех стариках, а это, конечно, невозможно.
2: Так что старая
1: практика семейной заботы о пожилых больше не работает. И китайцы теперь поразительно мало заботятся о стариках по сравнению с западными странами. А значит, если ты стареешь и не знаешь, сколько еще проживешь, а также не знаешь, будешь ли ты способен или нет, приходится надеяться только на собственные накопления. Проблема в том, что по мере старения китайского населения,
2: а стареет оно сейчас очень быстро,
1: количество рабочей силы тоже стремительно уменьшается. Количество стариков растет резко. Это значит, что они быстро тратят накопления, созданные за то время, когда они еще работали. И это неплохо, так как означает, что уровень потребления падать не будет, хотя количество накоплений и будет довольно активно уменьшаться. Что меня крайне удивило, вы, скорее всего, этого не помните, Но одной из причин, по которой мы вышли из финансового кризиса 2008-2009 годов, было принятие Китаем большого числа стимулирующих мер, приведших к стремительному росту экономики. Благодаря этому Китай сильно увеличил импорт товаров, например, немецких автомобилей, а сейчас, увы, Китай практически не применяет стимулирующих мер, несмотря на то, что рост экономики довольно резко
2: замедляется.
0: Но они снижают процентные ставки, в
1: отличие от... Незначительно. Совсем незначительно. Они снижают ставки на 17 базисных пунктов за раз. Остальные страны снижают на 25 пунктов. Китайцы же на 17. Я никогда не мог этого понять. 25 — это четверть единицы. Не понимаю, откуда они взяли именно 17 базисных пунктов. Так что снижение процентных ставок в Китае не так уж и велико. Думаю, отчасти потому, что они не хотят обрушения курса национальной валюты. Если они снизят процентные ставки слишком резко, может произойти некий отток капитала, даже несмотря на то, что в Китае движение капитала жестко контролируется. Я ожидал, конечно, значительно большей фискальной поддержки особенно в отношении их сектора недвижимости, который сейчас испытывает серьезные проблемы.
0: Что именно вы имеете в виду под фискальными мерами поддержки застройщиков?
1: Снижение налогов, субсидии застройщикам, увеличение расходов. Я уверен, что у них уже есть значительное увеличение военных расходов а также субсидии для передовых высокотехнологичных компаний. Президент Си хочет сделать из Китая лидирующую в техническом плане экономику. А это не дешево. Необходимо предоставлять субсидии университетам, оплачивать исследования и разработки. И я был очень удивлен, что практически ничего из этого не делалось. А еще у них были довольно серьезные природные катаклизмы. Тайфуны затопили районы вокруг Пекина. Я думал, что государство окажет более активную поддержку в восстановлении после таких природных явлений.
0: То есть вы не столь оптимистично смотрите на будущее экономики Китая в долгосрочной перспективе?
1: Повторюсь, я бы не называл мои взгляды пессимистичными. Мы все, весь мир находится по сути в одной лодке. Мы все стоим перед проблемами низкой рождаемости и увеличения, масштабного увеличения количества пожилых людей и уменьшения трудоспособного населения. Это означает, что рост экономики повсеместно будет снижаться.
0: Ну и на Китай еще оказывает давление торговая война США и напряженность вокруг Тайваня.
1: Да, совершенно верно. Но опять же, не забывайте, что это оказывает неблагоприятные воздействия и на весь остальной мир. Это не только замедляет экономику Китая, но также замедляет и США, замедляет Европу, замедляет весь оставшийся мир, потому что у глобальной торговли есть такие неоспоримые преимущества, как снижение цен на товары и сдерживание инфляции. Это еще одна из причин, почему будущее будет более проинфляционным, чем прошлое.
0: За время вашей научной деятельности и работы в Банке Англии, какое открытие или решение было для вас самым запоминающимся?
1: Это было давно и носит довольно технический характер. Я постараюсь рассказать как можно более кратко. В 1973 году рост денежной массы был очень быстрым. Банки боролись за депозиты, потому что хотели развиваться. Так что разница между ставкой по депозитам и ставкой по кредитам была практически нулевой. На самом деле даже обратной. Можно было занять деньги у банка А, положить их в банк Б и получить доход. Такие процентные ставки начали провоцировать политические проблемы. Премьер-министр Эдвард Хит тогда заявил Банку Англии, что ему, премьер-министру, нужно замедлить рост денежной массы, но при этом не повышать процентные ставки. Банк Англии только избавился от контроля банковского кредитования, и возвращаться к нему было бы огромным шагом назад. И каким же было решение? Ну, я пришел к следующему решению, и это я сам придумал. Ввести достаточно серьезный налог или комиссии на увеличение банками процентов по депозитам. То есть, если бы банки продолжили повышать ставки по депозитам, чтобы привлечь больше вкладчиков, А затем, получив большое количество ликвидности, стали бы выдавать эти деньги людям в кредит, им пришлось бы заплатить за это довольно высокий налог. Это значительно отличалось от предыдущего контроля банковского кредитования. Так что люди и не замечали, что, по сути, эта мера и была тем же самым контролем банковского кредитования.
0: То есть это было реализовано? О,
1: да, решение получило название «корсет».
0: Это было эффективно?
1: Да, да, оно называлось «корсет», потому что держало людей, держало банки под контролем, и это работало. Единственной проблемой было то, что мы не знали, каким окажется давление на экономику, если эту систему придется отменить. Так что возникла проблема, когда консерваторы пришли к власти в 1979 году и в 1980 году отменили корсет. Последовал довольно стремительный рост денежной массы, что привело к политическим проблемам.
0: А что случилось, когда этот корсет был снят?
1: Ну, для правительства это стало большим унижением, потому что они, консерваторы, миссис Тэтчер и консервативное правительство Найджела Лоусона, было в то время очень монетаристским, и когда денежная масса увеличилась намного быстрее, чем они заявляли, что она вырастет, они оказались в очень неловкой ситуации, и они тогда обвинили во всем Банк Англии.
0: Перед нашим интервью мы собирали вопросы у инвесторов из нашей соцсети «Пульс». Я вам сейчас зачитаю один из них. Какие страны, по вашему мнению, будут лидерами и аутсайдерами на глобальном рынке через пять лет?
1: Одной из главных отстающих стран будет Германия. Видите ли, немецкая промышленная стратегия заключалась в том, чтобы брать энергию из России, превращать ее в автомобили и другие товары и продавать их в Китай. Теперь с обоими, если хотите, компонентами этой стратегии есть трудности. Так что можно сказать, что в этом плане Германия — это страна, которая больше всего потеряет из-за сложившейся ситуации. Ну а хорошо пойдут дела в некоторых азиатских странах, например, во Вьетнаме. Думаю, у скандинавских стран тоже будет все в порядке. Однако ответ на вопрос, какие страны хорошо справятся с этим кризисом, настолько же зависит от политики, насколько от экономики. Если у страны хорошее, стабильное правительство, если страна дает населению качественное образование, это все, что нужно для успеха. Так что вопрос, какие страны пострадают от этого кризиса, а какие выиграют из-за него, это на самом деле вопрос о том, какие стран будут политически стабильны, где будет хорошее образование, А где будет царить раздор, гражданское неповиновение, а молодое поколение будет недостаточно образованным?
0: Давайте теперь о валютах, учитывая, что мы говорим о ситуации в мире. В последнее время часто обсуждается, может ли доллар потерять свой статус основной мировой резервной валюты. Что вы думаете на этот счет?
1: Требуется очень, очень много времени, чтобы сменились ведущие мировые валюты. Учитывая, как сильно Первая мировая война ослабила Великобританию, было очевидно, что фунт, который был ведущей мировой валютой до 1914 года, не сможет больше играть эту роль и что на смену ему придет доллар. Однако этого не произошло вплоть до окончания Второй мировой войны. Примерно в 1950-е годы доллар стал полностью доминировать, а фунт резко упал.
2: Я думаю,
1: что китайский юань еще очень нескоро сможет стать ведущей валютой
2: даже хотя
1: бы среди стран БРИКС, Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, или какой-то большей группы стран. Этому есть несколько препятствий. Например, в Китае до сих пор введен контроль за движением капитала, и для юаня стать ведущей мировой валютой, до того, как люди получат возможность свободно перемещать свои деньги, не представляется возможным. Китайцы, я думаю, сейчас слишком сильно озабочены тем, чтобы сохранить контроль над внутренней политикой и оградиться от внешних влияний. Им просто сейчас не до того, чтобы добиваться какого-то особенного международного статуса для юаня. Невозможно заниматься и тем, и другим. Невозможно контролировать движение капитала и при этом сделать юань ведущей мировой валютой. Так что юаню еще предстоит долгий путь. И я не думаю, что страны БРИКС смогут создать единую валюту. Было интересное предложение, что такая валюта могла бы быть создана на основе золота. А две страны-участницы БРИКС, Россия и ЮАР, как раз являются крупнейшими добытчиками золота. Но мне все же кажется, что времена золотого стандарта давно прошли. И я не думаю, что такие страны, как Индия или Бразилия, или какие-то другие потенциальные члены группы БРИКС,
2: захотят к золотому стандарту вернуться.
0: Верно. Но сейчас происходят явные геополитические изменения. Контракты на сырье вместо доллара заключаются в национальных валютах, и это создает давление на доллар. Что вы об этом думаете? Чего можно ожидать?
1: Ну, я бы не сказал, что американский доллар сейчас находится под особенным давлением. Нужно помнить об очень странном, но, тем не менее, существующем явлении. Во время кризиса люди обращаются к американскому доллару, даже если этот кризис происходит в США. Кто знает, что произойдет на следующих американских выборах? Если Трамп будет переизбран, я не думаю, что это ослабит доллар, потому что люди будут думать, что мир стал еще более нестабильным, так как никто не знает, что можно ожидать от Трампа и какие прогнозы можно строить. Это не ослабит доллар, потому что, когда ни в чем нельзя быть уверенным, а мир вокруг быстро меняется, люди все равно прибегают к доллару, как к острову безопасности. Так что в нашем странном мире, даже когда эпицентр нестабильности находится в США, доллар все равно не слабеет.
0: А евро снизится по отношению к доллару?
2: Это
1: уже происходило в прошлом. В какой-то момент евро обязательно будет дешевле американского доллара. Закрепится ли эта тенденция надолго? Честно было бы ответить, что я не знаю. И это вопрос снова не совсем из монетарной сферы. Если в еврозоне удастся добиться большей сплоченности, Евро начнет расти значительно быстрее, чем раньше. В то же время, вполне вероятно, что политическая поляризация населения, которую мы наблюдаем в США, с довольно крайними взглядами, как трампистов справа, так и ультралевых, может окончиться для Америки серьезными неприятностями. И у ЕС, и у США долговая нагрузка значительно выше, чем хотелось бы, а значит в будущем им все сложнее будет бороться с кризисами путем фискальных стимулов. Так что встает вопрос, смогут ли США и С взять свою фискальную политику под контроль или нет. Таким образом, ответ заключается в том,
2: что произойти может практически все, что угодно. И никто не может дать абсолютно точный прогноз.
0: Это точно. Но мы видим, что Европе приходится тяжелее, чем остальным развитым странам.
1: Помните, что вторичные проблемы, которые возникают из-за конфликта в Украине, оказывают влияние на Европу и в особенности на Великобританию значительно сильнее, чем на США. США – производитель энергоносителей. Когда цены на энергоносители поднялись и начался дефицит природного газа, Америку это вообще практически не коснулось. Гораздо более болезненно это ощущалось в Европе и Великобритании. В результате за последние два года стало очевидно, что дела у Европы и Великобритании будут обстоять значительно хуже, чем у США. Тем не менее, последние два года не являются показателем того, как ситуация будет развиваться в течение будущих десяти лет.
0: Есть даже предположение, что повышение цены энергоносителя, перенос крупных производств США и ряд других социально-экономических проблем могут привести к распаду Евросоюза.
1: Насколько это вообще возможно? Но экономисты, и я в их числе, всегда опасались возможного распада Евросоюза. Это очень странный альянс. Альянс с общей валютой и единой денежно-кредитной политикой.
0: Будет ли это сохраняться?
1: Но в то же время в нем отсутствует политическое единство. И фискальная политика у каждой страны своя. Европарламент играет довольно незначительную роль для жителей каждой из стран по сравнению с их местными парламентами. Многие экономисты изначально считали эту систему нерабочей. Были прекрасные американские экономисты, которые считали, что Евросоюз развалится в течение одного-двух лет, а ему удавалось выжить, по большей части благодаря силе воли. Каждый раз во время кризиса Евросоюзу удается сплотиться и преодолеть трудности, надеясь, что следующий кризис будет отличаться по своим последствиям от предыдущих. В 2012-м произошел греческий кризис. И кризис облигаций. Угроза нового кризиса сохраняется. Но пока с начала 1990-х годов все трудности удавалось
2: преодолеть.
1: Я думаю, было бы неосмотрительно предполагать, что следующий кризис преодолеть не удастся, хотя это в значительной степени будет зависеть от природы кризиса и от того, как ЕС будет пытаться преодолеть проблемы, которые могут
2: возникнуть.
0: За вашу карьеру вы были свидетелем нескольких крупных кризисов. Какой был самым трудным для вас?
1: Лично для меня это был момент, когда правительство консерваторов и мисс Тэтчер получили власть в 1979 году. Я действительно считаю, что монетарные процессы очень важны, и что они в какой-то степени позволяют прогнозировать, что может произойти в краткосрочной перспективе. Но консервативное правительство хотело привязаться к одному конкретному определению денежной массы, а также угрожало заставить Центральный банк, Банк Англии, работать больше над контролем денежной массы, нежели над изменениями процентных ставок. Я считал, что такой подход обернется катастрофой. Это был очень непростой период для Центрального Банка. В это же время многие другие страны обращались к целевым монетарным показателям, и я не знаю, изучали ли вы мою биографию, но вы, наверное, знаете.
0: Да, я знаю о вашем афоризме. Законе Гудхарта.
1: Да, закон Гудхарта отсюда и появился.
0: Можете ли вы для зрителей простыми словами сформулировать его?
1: Закон Гудхарта гласит, когда мера становится целью, она перестает быть хорошей мерой. Точно. И если какая-либо страна выбрала определенный денежный агрегат в качестве цели, связь между этим денежным агрегатом и экономикой, как правило, разрушается.
0: Можно ли сказать, что для вас это был один из самых важных уроков, которые вы вынесли, сталкиваясь с кризисами?
2: Да,
1: да. Я считаю, что в социальных науках в целом есть тенденция по превращению простых мер в цели выбирать, в какую школу или университет пойдут дети, как люди принимают какие-то решения о своем здоровье и так далее. И мне кажется, что нужно быть очень аккуратными при выборе индивидуальных мер в качестве целей, которые затем влияют на всю систему.
2: Ведь система
1: сложна и адаптивна, и тот факт, что вы выбрали определенную меру в качестве цели, означает, что и люди, реагирующие на эту цель, и люди, установившие ее, будут менять свое поведение. А это уже приводит к целому ряду проблем.
0: И вы видите, что это по-прежнему работает?
1: О да, это же все-таки, как я отметил, закон. А значит, он применим всегда.
0: Мне кажется, это прекрасный момент для того, чтобы завершить наше интервью. Для меня было большой честью поговорить с вами. Спасибо вам за ваше время и за те знания, которыми вы с нами поделились. Спасибо вам большое.
1: Было очень приятно побеседовать с вами. Спасибо.